0: On voit de plus en plus de start startups et sociétés à mission introduire la philanthropie dans leur modèle d'affaires. Et de manière générale, les acteurs marchands soutiennent ou créent de la générosité selon qu'ils se placent du côté de la RSE ou de la philanthropie. À l'inverse, est-ce que tu crois que les associations devraient fonctionner comme des entreprises Absolument ou surtout pas <rire> Non, j'allais dire, je crois que ce qui est important, c'est que chacun ait son rôle et ne joue pas le rôle de l'autre. L'État a son rôle à jouer, la philanthropie ne doit pas remplacer le rôle de l'État euh, et l'État ne doit pas devenir philanthrope. Finalement, le, le secteur de la philanthropie est façonné par les entreprises, euh, de par leur engagement RSE euh, et des attentes, alors que ce soit de par leurs convictions, par les attentes euh, des différentes parties prenantes, de leurs clients, de la société civile. Donc je crois qu'en définitive, les entreprises n'ont plus le choix vis-à-vis -vis de leur engagement sociétal. Et on s'aperçoit que de nombreuses entreprises ont modifié leurs objectifs, leur gouvernance et parfois même leur stratégie de base, en fait, en fonction des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Et tout ça, in, in fine, pour contribuer à la promotion du bien public. L'émergence de l'entrepreneuriat social et des organisations hybrides ou encore du mouvement Bicorp est vraiment un âme de fond, j'allais dire. Et c'est d'ailleurs un sujet qui est euh, un des axes de recherche stratégique du Centre en philanthropie. Je mentionnerai peut-être l'ouvrage interdisciplinaire The International Handbook of Social Enterprises, Low Benefit Corporations and Other Purpose Driven Companies, qui est un ouvrage disponible en accès libre, apparaît d'ici fin 2022 avec la contribution de 50 académiques et praticiens et praticiennes euh, représentant plus de 40 pays. Donc là aussi, ça peut être une bonne source pour euh, comprendre ce qui se passe dans les pays, mais également les tendances, puis euh, aperçu, un aperçu surtout interdisciplinaire. Ça va apparaître là, euh, au mois de décembre 2022 c'est ça, entre novembre et décembre, c'est vraiment à bout de Vous avez toutes les informations sur le Centre en Philanthropie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le résultat, ou en tout cas le continuum d'une grande conférence qui a eu lieu euh, au printemps 2022, euh, qui a rassemblé euh, différentes personnes à travers le monde. Et je crois que c'est le premier ouvrage académique, mais vraiment accessible à toutes. C est, c est, c est, là aussi, ça va dans la continuité de ce que euh, le Centre avait déjà réalisé euh, quand j'étais sur Taxation and Philanthropy, donc Auraient des sujets pas encore étudiés au niveau académique ou si ils ont été étudiés de, du biais d'une seule euh, discipline, alors que là, on voit vraiment l'approche transversale et c'est ça qui en fait la richesse. Vous aviez par exemple Charles Sélène qui est intervenu dans un de tes podcasts, qui était mm -hmm. un des contributeurs euh, de cet ouvrage. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on en discutait avec Suzanne Philippe, qui euh, dirige le master en philanthropie de l'Université de Carlton, elle me dit que ça faisait partie de ses ouvrages de référence. Donc, euh, donc voilà, donc vraiment, il voilà, ne le, 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 faut pas hésiter au niveau de la, de, de, de la recherche académique à aller voir ce qui se fait parce qu'il y a de plus en plus euh, d'ouvrages en accès libre, de recherches en accès libre, euh, et qui ne demandent qu'à être utilisées et exploité, entre guillemets. Les entreprises euh, sont les nouvelles philanthropes, euh, dans le sens où finalement, quand on regarde d'où vient l'argent de la philanthropie, ça vient à un, un moment ou un autre de l'argent gagné par de par, venant de l'entreprise. Des dividendes ou d'une entreprise qui a été vendue, enfin voilà, ou des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui ont, sont mis à la philanthropie. Donc j'allais dire, c'est important que chaque entité mais, reste soi-même, mais c'est vrai que les frontières sont de plus en plus floues. Hein on parle de « purpose for profit », mais on parle aussi de « profit for purpose ». Et je crois que ça, c'est assez intéressant de voir que ces lignes sont de plus en plus euh, brouillées ou en tout cas c'est moins clair euh, qu'auparavant. Les associations à but non lucratif ne peuvent que bénéficier euh, d'outils de, de, qui viennent de l'entreprise dans la gestion dans le management euh, mais qu'également les entreprises ne peuvent que bénéficier des compétences euh, de l'expertise sociétale euh, des acteurs de terrain l'un comme l'autre on ne peut plus vivre en autarcie il faut être beaucoup plus perméable euh, perméable dans, le, dans la société dans laquelle on vit euh, dans l'écosystème euh, local et on ne peut plus agir euh, x nihilo euh, j'allais dire oui, les associations vont devoir être de plus en plus, alors j'aime pas le mot professionnel, mais être gérées peut-être plus comme des entreprises. Et les entreprises, en tout cas, tendent à être de plus en plus, à avoir une responsabilité sociale de plus en plus, ou sociétale de plus en plus importante.